0: Ce soir, quelqu'un me disait qu'il y avait longtemps qu'il n'avait plus vu des sapins avec des vraies bougies et que ça, ça sentait le bon vieux temps. Il y a même les odeurs qui vont avec. C'est vrai qu'il y a à Noël euh, quelque chose euh, du bon vieux temps, de nos souvenirs d'enfance, des choses comme ça qui remontent. On est dans les traditions, dans les choses historiques, dans nos racines. Même le Père Noël est vieux. Barbe blanche, ventre rond. On a l'impression que ces traditions de Noël remontent à, à si longtemps. C'est toujours les mêmes histoires. C'est même toujours la même histoire. C'est toujours les mêmes problèmes, soit dit en passant. Petit ou grand, que ce soit... Qu'est-ce que je vais encore bien pouvoir inventer comme cadeau de Noël cette année mais aussi les, les mêmes problèmes autour de nous. On allume la télé, c'est encore la même chose. Des fois, on a juste l'impression que c'est encore un peu plus difficile. Et pour un pasteur, c'est toujours le même problème, c'est toujours la même question. Ça fait 25 ans qu'on se dit, mais comment est-ce que je vais faire pour pas me répéter Est-ce que des fois, vous n'avez pas aussi cette impression dans vos vies d'être vieux vous savez, cette usure du temps, la fatigue. Et quel que soit notre âge, on a des fois déjà l'impression d'être vieux. Le découragement, les, les désillusions, et même la fin du monde qui a de la peine à arriver. Pas besoin, je l'ai dit, pas besoin d'être vieux pour se sentir vieux. Un auteur français, Michel Houellebecq, disait ceci. « Je me suis senti vieux peu après ma naissance. Les autres se battaient, désiraient, soupiraient. Je ne sentais en moi qu'un informe regret. Je n'ai jamais rien eu qui ressemble à l'enfance. Au fond de certains bois, sur un tas de pieds de mousse, des troncs d'arbres écœurants survivent à leurs feuilles. Autour d'eux se développe une atmosphère de deuil ». Leur peau est noire et sale, des champignons y poussent. Je n'ai jamais servi à rien ni à quiconque. C'est dommage, on vit mal quand on vit pour soi-même. Le moindre mouvement constitue un problème, on se sent malheureux et cependant quelconque. On se meut vaguement comme un animal cul, on n'est presque plus rien et pourtant qu'est-ce qu'on souffre on transporte avec soi une espèce de gouffre portatif et mesquin, vaguement ridicule. On ne croit plus vraiment que la mort soit funeste. Surtout pour le principe, de, de temps en temps, on rit. On essaye vainement d'accéder au mépris, puis on accepte tout, et la mort fait le reste. Je me suis senti vieux peu après ma naissance. j'aimerais ce soir parler à ceux qui se sentent vieux en eux-mêmes, à ceux qui se sentent fatigués, ceux qui sont dans cet état où il n'y a plus vraiment de ressort, plus quelque chose qui permet d'avancer et de se réjouir de demain. Je le fais avec euh, d'autant plus d'émotion que la nuit passée, je l'ai passée avec une famille où... Un membre de la famille s'était ôté la vie. Et j'ai passé la nuit avec eux parce que ce que Michel Houellebecq décrivait comme son état d'âme, eh bien, il le vivait concrètement. Dans cette nuit de Noël, il y a un récit qui nous a été fait par l'évangéliste Luc. Et ce récit nous parle de deux personnes âgées qui étaient là au moment de la naissance de Jésus. Deux personnes qui auraient pu être vieilles à cause de leur âge. Le premier, c'est un homme qui s'appelait Siméon. L'Écriture nous dit ceci de lui. L'Esprit Saint était avec Siméon et lui dit à l'avance « Tu ne mourras pas avant de voir le Messie du Seigneur Dieu. » Alors Siméon, poussé par l'Esprit Saint, va dans le temple. À ce moment-là, les parents de Jésus amènent leur enfant pour faire ce que la loi du Seigneur demande pour lui. Il fallait pouvoir amener un, un sacrifice pour le premier-né de la famille. Ce sacrifice allait servir de, de festin après, en l'occurrence pour les plus pauvres, de pigeons, de tourterelles. Et ce couple qui arrive dans le temple avec ce bébé emmailloté, non pas dans des langes, comme on, on le dit des fois, mais dans une vieille couverture, dit le texte ce bébé et ce couple pauvre, eh bien, Siméon les voit entrer. Et voilà ce qu'il va voir en voyant cette famille. Il va prendre l'enfant dans ses bras. Il va remercier Dieu en disant, « Maintenant, Seigneur, tu peux laisser ton serviteur mourir dans la paix, comme tu l'as dit. Oui, mes yeux ont vu le salut que tu nous donnes, tu l'as préparé devant tous les peuples. C'est la lumière qui te fera connaître dans le monde entier. C'est la gloire de ton peuple, Israël. Ce vieil homme, Siméon, dans ce temple, parmi tous ceux qui sont en train d'aller et venir, il voit ce couple, il voit ce bébé. Et lorsqu'il voit ce bébé, il voit autre chose. Il voit le salut d'un peuple entier. Il voit une lumière qui va se mettre à briller sur le monde entier. Et il le dit. Le père et la mère de l'enfant sont étonnés de ce que on dit. Eux pour eux, ils ont juste un bébé. Ils ont juste, bien sûr, de l'espérance avec ce qu'ils ont eu comme enfant. En même temps, ils voient aussi les difficultés, la peur de l'avenir. Mais lorsque on voit cet enfant, il voit le salut. Alors Siméon va aller plus loin, parce qu'il ne voit pas que les belles choses. Il voit aussi tout ce qui est de la souffrance, et de la souffrance de cette femme notamment. Il va lui dire à Marie, « À cause de ton enfant, beaucoup en Israël vont tomber ou se relever. Il sera un signe de Dieu, mais les gens le rejetteront. Ainsi, on connaîtra les pensées cachées dans le cœur de beaucoup de personnes. Et toi, Marie, la souffrance te transpercera comme une lance. » Dans cette église, au pied de ce sapin qui brille, qu'est-ce que vous voyez au cœur de ces traditions de Noël, lorsqu'on regarde les crèches, qu'est-ce que vous voyez, un enfant ou le salut du monde Et quand, vous, quand Dieu vous murmure quelque chose à l'oreille, est-ce que vous entendez Et quand Dieu se montrera à vous, de sa façon si discrète, parce que pleine de respect. Est-ce que vous verrez Siméon, il a vu. Il a vu plus que cet enfant. Un sage, Confucius, a dit ceci. « Quand le doigt montre la lune, l'imbécile est celui qui regarde le doigt. » Le doigt, c'est le signe qui pointe vers la lune. Jésus, c'est le fils qui montre la direction du Père. Nous ne sommes pas venus fêter Noël seulement. Nous sommes venus voir un signe, quelqu'un qui nous montre le Père, celui qui est dans le ciel. Alors bien sûr, des fois, on aimerait que Dieu nous fasse des signes plus grands. On aimerait qu'il agite les deux bras pour montrer qu'il est là. On aimerait qu'il nous crie dans les oreilles quelque chose. Et l'évangéliste Luc nous dit, un signe est apparu cette nuit-là, et voici à quel signe vous le reconnaîtrez, vous trouverez juste un bébé emmailloté dans une couverture et couché dans une mangeoire. Mais il s'agit du Fils, il s'agit de celui qui va nous parler de Dieu, il s'agit de celui, dit Siméon, parce qu'il a, malgré son âge, le regard clair, de celui qui est le salut d'Israël. Et puis il y a dans ce même temple une autre femme, elle s'appelle Anne, c'est une prophétesse, elle est très vieille, le texte nous dit qu'elle a 8 ans ans, pour l'époque c'était très vieux. Anne ne quitte pas le temple, et elle sert Dieu nuit et jour en jeûnant et en priant. Elle est là en même temps que Siméon, et se met à remercier Dieu. Elle parle de l'enfant à tous ceux qui attendent la libération de Jérusalem. Si Siméon a vu le salut dans cet enfant, Anne, elle voit la libération. Et si ce soir, vous vous sentez vieux, si ce soir, vous vous sentez fatigué, si vous n'avez pas trop le goût des choses, alors je vous annonce, comme Anne l'a vu de ses yeux, la libération. Et si vous vous sentez vraiment si si désillusionné à l'intérieur de vous, comme Anne, je vous annonce qu'on peut être vieux, âgé et rester jeune. Cette femme est là dans le temple et lorsqu'elle voit cet enfant, elle retrouve toute sa vie. Elle commence à passer de groupe en groupe en disant, regardez cet enfant, regardez, voilà la libération, celle que j'attendais, celle que nous attendions. Ce soir, c'est la libération que je vous annonce, celle que vos cœurs attendent depuis si longtemps. Ce soir, c'est le salut, ce à quoi vous aspirez intérieurement, ce à quoi vous soupirez. Ces deux personnes âgées, et pourtant si pleines d'espérance, elles vont voir celui qui va recevoir à ce moment-là son, son nom, il s'appellera Yeshua. Yeshua, ça veut dire « Dieu est mon salut ». Et ces personnes ont compris que Yeshua, le petit enfant de cette nuit-là, est venu pour nous, pour chacun de nous. Et dans cette nuit de Noël, nous pouvons regarder le sapin, il est beau, nous pouvons nous extasier des belles traditions de Noël, mais nous pouvons aussi être fatigués, fatigués de vivre. À ceux qui sont vieux, alors même qu'ils sont peut-être encore jeunes, avec Siméon et avec Anne, je vous annonce le salut et la libération. 600 ans avant Jésus-Christ, parlant de celui qui allait venir, un autre prophète a dit ceci. Ne pensez plus à ce qui est déjà arrivé. Oubliez le passé. En effet, je vais faire quelque chose de nouveau qui grandit déjà. Est-ce que vous ne le voyez pas Je crois que Dieu veut faire de nouvelles choses dans nos vies. Est-ce que nous ne les voyons pas Nous sommes dans nos vies personnelles au premier jour de du reste de notre vie ce jour où Dieu veut faire des choses nouvelles en nous et nous redonner ce souffle dont nous aspirons en effet, dit le Seigneur et c'est la promesse qu'il nous adresse ce soir à nous qui sommes fatigués en effet, je vais faire quelque chose de nouveau cela grandit déjà ne le sentez-vous pas ne le voyez-vous pas Je vais faire quelque chose de nouveau dans vos vies. Amen.